patinadores, bem-vindos ao pelotão do podcast Rodas Velozes. O podcast que traz as novidades do mundo esportivo e das modalidades sobre rodas. Daqui de Floripa, eu sou João Scarpim e comigo lá de Brasília, Larissa Paz. E nesse episódio vamos falar de uma especialidade da Lari, que é o treinamento mental. Vamos falar especificamente do tema atleta campeão. Então ajusta bem o capacete, prende bem os patins que a gente já vai dar a largada no podcast Rodas Velozes! Antes de começar esse episódio, já sabe, né? Tem o nosso recadinho especial para você que está nos ouvindo agora. Muito obrigado por fazer parte desse pelotão. O podcast Rodas Velozes está crescendo graças à sua participação, mas queremos pedir sua ajuda para alcançar mil ouvintes. Então compartilhe esse episódio com uma amiga, com um amigo e vamos juntos fazer o podcast Rodas Velozes e ir mais longe. Beleza, então, João. É... Ah. Hoje a minha ideia é a gente falar um pouquinho sobre o treinamento mental. Assim, na faculdade eu tinha estudado um pouco de psicologia esportiva, né? Eu fiz dois semestres, duas matérias de psicologia esportiva. Então, algumas técnicas eu já tinha noção de como aplicar, de visualização, né, para prova e tal. Mas eu não tinha noção do que, que era um treinamento em si. E aí, quando eu entrei no atleta campeão, é para a galera que está ouvindo que não conhece, né? Atleta campeão foi criado pela Maíra Ramos, que era patinadora artística, e ela foi campeã mundial, é, e no individual ficou em quinto, após ela começar a fazer treinamento mental. Antes disso, ela tinha um nível muito alto, mas não conseguia ter a mesma performance na competição. É, já aconteceu isso com você, João? Uh, já. Já, inúmeras vezes, imagina. É, é, assim... Tem, tem muita coisa de treinamento, que tudo na vida é um treinamento, né? não só a parte de competição, de, de, de esporte, mas para você passar por diversas coisas que você passa na vida, ou você treina ou você aprende errando, de uma forma ou de outra. E eu hum. acho que um componente muito importante é o, esse estado mental, né? você ter resiliência mental para você aprender com os seus erros ou se preparar para não errar. E sim, com certeza, uma falta de mentalização, de seja de estratégia, seja de perceber algum tipo de movimento, algum tipo de escapada, ou mesmo no ambiente corporativo, né? você não percebeu o que está acontecendo no mercado. E, então, isso eu puxo muito é, a parte de meditação, mindfulness, né? de você estar tá presente, você estar tá percebendo agora, de você estar tá consciente do que está acontecendo. Não é só uma questão de, de atenção imediata, mas é, é uma questão de percepção mesmo. E, mas para responder curto, sim, com certeza. Já, já aconteceu de falhar, de errar, por uma falta de, 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 de concentração, de, de, de percepção, sim. Pois é, e assim, quando eu conheci o atleta campeão, eu estava nessa fase, sabe? Em que nos treinos estava tudo às mil maravilhas, eu estava tipo, indo muito bem. E quando chegou na competição, eu não conseguia ter a mesma performance. Eu tava lá no gelo, era um esporte novo, então até a dinâmica da prova é diferente, né, da, das rodas. E o ambiente também é bem mais sério, assim, não tinha aquela descontração que tem com a galera das rodas. E pesava muito no campeonato. 
Então eu começava a cometer erros, assim, de que eu nunca tinha passado. Sinceramente pra você, eu não sentia esse tipo de nervosismo, sabe? Provas de rodas. Eu, claro, errava e tal, mas não, não chegava a ter esse nível de, de frustração, de caraca, está falhando tanto em comparação com o treino, né? Aí, enfim, eu comecei a fazer um trabalho com o treinador mental, que é o Lucas Cruz. Ele criou uma hashtag chamada Eu Só Treino, que tem a ver com quando as pessoas ficam, caramba, mas você só treina, né? Tipo assim, você não faz mais nada da vida, só treina. Sim. E ele falou, caraca, mas tipo assim, não é fácil, né? Não é uma coisa simples, só treina. É igual falar, pô, você só trabalha, é muita coisa, Sim. né? Então, comecei a ir conhecendo e, pô, melhorou assim demais, sabe? O meu desempenho melhorou absurdamente. Então, eu queria passar isso um pouquinho hoje pra você e pra galera que estiver escutando. Primeiramente, eu queria que você pensasse no conceito do que é um atleta, que ele é um campeão. O que, é que você acha que é um campeão? Eu, particularmente, vejo que um atleta campeão não é o atleta que ganha tudo, mas é aquele que... é o atleta que não desiste. É, eu não consigo colocar em palavras, mas não desistir não significa ganhar tudo, entende? Eu, eu, eu acredito em fundamentos. Atleta campeão é, sim, alguns fundamentos de um atleta campeão, que, é, que seriam adjetivos, né? É, resiliência, persistência, insistência, é, 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 coisa, coisas que estão ligadas a, a essa gana, a vontade de ganhar. Uhum. E que, e que o, o, o atleta campeão não. Por que, que eu acho que não é só o cara que ganha? Porque você tem que ser campeão para acordar todo dia e separar um determinado horário para treinar, para você separar determinadas horas na semana para sofrer como, como alguém que quer ter resultados. Então, esse é um, é um mindset, né? É uma coisa que não tá... Não é o músculo só funcionando. Você tem que ter esse, esse, é, esse drive, né? Essa, essa gana de fazer. Para mim, isso é atleta campeão. Cara, exatamente. Você falou certinho. Assim, é o mesmo conceito que a gente leva, né? Quando a gente fala, pô, atleta campeão, o que a gente quer é que os atletas, eles tenham essa atitude. Não é só... É a ganhar... atitude. É essa palavra. Ok, atitude. Isso, não é só o cara chegar e ganhar um campeonato, porque isso, é, treinando e às vezes até uma facilidade, né, que tem gente que chama de talento, pode fazer você ganhar uma medalha. Mas, muitas vezes, é, você tem que ser consistente, é uma evolução constante, sabe? A pessoa que é campeão é o quê? É o cara que ele se desafia, que ele enfrenta os próprios medos, que ele chega a cada campeonato, ele dá o melhor dele, né? Fala pra mim, assim, qual foi a prova ou, ou né, o seu dia que você sentiu mais orgulho dentro da patinação? Nossa, eu, é, putz, você quer destaque um? <risos> é, não, é que assim, eu, eu, eu vejo uma competição, especialmente a competição é o principal outlet, né, que a gente vai e, e despeja tudo lá. Pra mim, toda competição é um, é um momento de vibração. É pra, pelo aquilo que eu treinei, para estar naquele momento ali. E não só de estar na pista, de ver as pessoas, de, de curtir aquele, aquela energia, de, 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 de ver todo mundo é, também se empenhando e fazendo, o mistério de você saber se você treinou mais ou menos. Então, isso um pouco deixa um pouco nebuloso para mim, para dizer, para colocar um dedo assim e falar, ah, esse aqui, pá. Mas, 
pegando uma ordem cronológica aí dos, dos mais recentes, o, os, as do, duas últimas provas que eu fiz, que para mim mudaram radicalmente o meu minha percepção do, do que que eu preciso fazer, que foi o mundial do ano passado, que apesar de ter ficado em 13 terceiro, foi a primeira vez na vida que eu consegui fazer a maratona abaixo de de 70 minutos, que eu fiz uma hora e oito, que foi um ah. tempo assim para mim eu lutei muito para chegar nesse nesse tempo e foi uma prova que em outras circunstâncias eu teria levado o título mundial então eu fiquei muito contente apesar da, da colocação eu fiquei muito feliz com o resultado e a prova de São Paulo que foi a o 21 quilômetros que que também eu fiz um tempo extraordinário é, de subir no pódio de estar do lado do, do Félix do, do Gabriel do Éder aquilo aquilo me deu uma sensação de, de accomplishment, né, de, de realização, de, Sim. ah, cara, é aqui que eu, eu gosto de estar. Derruba um pouquinho aquele negócio que eu falei, pô, mas é o, não é o cara que ganha. Mas esse resultado, o outro lá também, o décimo terceiro, eu não, não ganhei. Mas eu fiquei muito feliz de eu ter batido uma meta, de ter traçado aquele negócio, de ter superado a meta, que era 70 minutos, fiz 68, de ter alcançado com, com, com aquela performance, apesar das coisas que aconteceram na prova, de levantar e, e tocar e ir atrás e fazer acontecer. Então, acho que foram, assim, no último ano, highlights que, que com certeza me fazem vibrar nessa, quando fala assim, desse momento, puta, me, me dá uma energia, sabe? Tipo, pá, ah, quero fazer isso aqui acontecer de novo. Cara, muito legal. Então, esses dois exemplos, até você falou assim, ah, mas é, nesse aqui, meio que, tipo, ah, eu ganhei, então não tem a ver. Pô, mas tem a ver, né? O campeão também, ele ganha, e é o que ele quer, ah, ganha mais, cada vez mais, né? Sim. Mas... Na sua performance que você ficou 13o, esse sentimento de realização é o que a gente chama de coração de campeão, que hum. é a pessoa sentir que realmente se entregou ao que estava fazendo e conseguiu dar o melhor, sabe? Sim. Então, assim, pô, se eu perguntar para uma pessoa, você foi bem na prova? Você foi mal na prova? Às vezes a mesma posição. Vai ver que duas pessoas diferentes ficaram em segundo. Um vai falar que foi super bem e o outro vai falar que não, né? Uhum. Porque tem a ver com o sentimento de, ah, eu poderia ter ido melhor ou o sentimento de, não, eu dei tudo que eu tinha. Então, esse certo. aqui é o campeão. É quando você se sente um campeão, quando você sente que deu tudo que você tinha, não é? Certo, sim. Pois é, então tem é, uma frase do treinador do Michael Jordan, que ele fala assim, o sucesso ou o fracasso são 100% mental. Ok. Está dentro da sua cabeça. Uhum. Vou sentir vitorioso ou derrotado. Perfeito. Sim, dá para. Eu consigo traduzir isso com muita facilidade. Era aquilo que eu estava falando. Tudo que aconteceu, vamos lá. Já teve prova que que você, que eu fui e que as coisas não se encaixam. Você não acordou direito porque você não dormiu direito. Você não está com o equipamento certo porque você não separou as coisas. Perdi? Não perdi. Se eu, se eu não, não entender quais são as lições que tem ali dentro, aí eu perdi. Aí eu sou um fracassado. Mas tem lições em todas essas coisinhas que acontecem que se você incorporar e, e, e ressignificar como uma lição para que aquilo não se repita e aprenda com aquilo ali, com essa dor, não só a dor física, mas a dor de você não estar com as coisas funcionando do jeito certo. Se você não, não transformar isso em conhecimento, aí sim, aí você está... Se vitimizando, né? Ah, nada dá certo, porque eu não consigo, porque não sei o que e tal. Não, pera, tá tudo sob o teu controle. Eu não conheço gente que é campeã 
que fica arranjando desculpa nas coisas que acontecem. Elas aprendem com as coisas que deram errado, para não deixar ela acontecer, ou para quando acontecer estar tá preparado, ou seja lá o que for. Mas eu não conheço gente campeã que, que se vitimiza, que ai, fica dando desculpas, né? Pois é, você já entrou no, no, em uma das três regrinhas que eu vou falar hoje, né? Que são as três Uau. regras para o atleta campeão. Três regras do atleta campeão. Então, é, pegando essa, essa frase né, do Tim Grover, que era o preparador físico do Michael Jordan, ele fala, o campeão, ele não reconhece essa sensação de derrotado. Você, claro... Às vezes você não vai ganhar e você vai se frustrar e você tem que sentir aquela sensação ruim de caramba, não foi legal. Mas você tem que usar isso, né? Que você falou. E uma tá. coisa que eu achei muito legal também, isso não foi dele, né? Mas é uma frase que eu vi no Atleta Campeão também. É, sabe aquele ditado assim, ou você ganha ou você aprende? Certo. O Atleta Campeão, ele sempre aprende. Certo. Não importa se ele ganhou ou se ele perdeu, ele vai aprender. É isso, é engraçado que no mundo dos negócios, isso acontece todos os dias. É a área que eu, que eu atuo, né? Então, uhum. para você ter uma empresa no Brasil, você tem que ser campeão, né? Tem que ter a, a, o mindset de campeão. Não Mas é fácil. Não né? em qualquer área da vida, gente. É, e, mas mesmo assim, você vê pessoas chegando nesse nível... E às vezes alguma coisa acontece e, e aí tem essa, não é uma mentalidade, mas é quase uma autossabotagem que você uhum. se, se ampara no negócio, ah, mas é porque aqui não sei, não dá certo, nunca dá certo e tal. Pera, vamos, puxa o freio de mão, analisa o terreno, a gente vai ter que, vai ter que fazer alguma coisa, é o futuro do teu negócio que está indo para o brejo. E com um atleta é a mesma coisa. Você, ah, então, para de treinar, para de fazer tudo, veja os equipamentos, vai fazer outra coisa. Vai, é, descobre o, o que você quer fazer. Eu acho difícil conversar com, com uma pessoa que é, se ampara em desculpas. Então, por que, que você está fazendo aqui? Você está perdendo tempo. Acha uma coisa que você não tem que ficar dando desculpas. E vai ser bom nela. Porque a vida é isso. É uma sucessão de aprendizados. Exatamente, cara, os maiores atletas do mundo vão passar por uma derrota, vão passar por muito mais derrotas do que uma pessoa que não vai ter sucesso, porque ela não vai Exato. se arriscar, né? Com certeza. O cara que quer estar tá no topo, ele vai se arriscar muito mais, ele vai errar e vai perder muito mais. E tem uma coisa também, as pessoas que falam, né, que te dizem que, ai, ah, foi ruim nossa, fez tudo errado e tal, que tentam te colocar para baixo, elas estão... é a opinião delas. O cara que é campeão, ele sabe quem ele é. É essa mentalidade. De, Pô, Olha só, eu entendo, tá entendi. Aí, mas eu sei quem eu sou, eu sei do meu potencial, né? Isso é uma coisa que eu aprendi, levou anos, assim, eu já tava no meus, nos meus 30. É, eu fiz um um curso, não era, era um, um, não era masterclass, era um... Estilo então, coaching, cada um tinha né? uma dificuldade de... Estilo coaching. Mas eu, eu senti o negócio foi um pouco mais... para mim foi muito impactante, porque, assim, dava para ver, cara, que era uma classe de, acho que, 15 pessoas, e, e eram diversos exercícios ao longo do final de semana, é bem estressante, para te levar no limite mesmo. E como disseram vários exercícios, a gente ia fazer uma sequência de atividades e tal, você vai fazendo rodízio. Uma pessoa se voluntaria ou é chamada para ser voluntário, né? 
e, e caía, pra, a gente não sabe o que, que vai acontecer. São exercícios, te chama para fazer tal, mas assim, cada exercício que aconteceu, a pessoa que se voluntariou era a pessoa certa para fazer aquilo ali, porque era o, o struggle ali, era o, era o que a pessoa tava, não estava conseguindo se a resolver. Batalha né? Interna, né? E, isso, a batalha interna. Comigo aconteceu o um negócio, e eu me julgava muito por isso, do, daquilo que os outros dizem, ou aquilo que, o que os outros vão pensar. Vai ter gente que vai estar tá ouvindo e vai falar assim, ah, mas você presta atenção nesse tipo de coisa, isso aí é besteira e tal. Vai ter gente que diz, meu Deus do céu, eu não saio na rua se eu não estiver bem maquiado, ou bem penteado, ou perfumado, porque o que, que os outros vão pensar? Ah, a pessoa eu tinha essa relação com... nem identifica que ela dá tanta atenção ao que os outros falam, né? Ela fala assim, pô, cara, não é... se preocupe isso. Mas, no fundo, ela faz a mesma coisa nas atitudes. É, de uma forma ou de outra, todo mundo faz, porque a gente vive em sociedade. Mas hum. alguns fazem de uma, uma maneira, como eu sei que eu fazia, de uma maneira tóxica, em que hum. eu colocava qualquer pessoa em primeiro lugar. Eu, é, eu tenho dificuldade em dizer não. Eu não consigo, com facilidade, fazer isso a ponto disso me atrapalhar. Atrapalha o meu relacionamento com a minha família, com a minha esposa, com uh, os meus amigos, porque eu me disponho a fazer coisa que, pá, para que que eu me dispus a fazer isso? A ponto de eu nem me questionar. É, e aí, esse negócio de uh, alguém te falar alguma coisa, sempre foi um, um driver para mim. Sempre foi uma coisa, não, eu quero ser, eu quero ser o cara, eu quero ser o top. Eu quero que todo mundo fale, quando fala João, é o cara que consegue resolver tudo. Eu sei que eu consigo resolver tudo. Não tem que provar isso para ninguém. Levou 30 anos para eu entender isso. E isso mudou também a forma como eu encaro o esporte. Até então eu eu, eu, eu treinava por treinar apenas e é, era um treinador, um cara de sempre em treinamento profissional, né? Tava sempre ali treinando, treinando, mas os resultados frente ao treino não estavam compatíveis. Isso não me frustrava de maneira alguma, mas eu sei que eu tava sempre treinando. A partir do momento que eu desliguei uma chave, foi foi uma coisa bem, uma cartase bem bem forte, assim, de, cara, como é que eu deixo isso acontecer? E eu, aí eu tenho uma receita minha para eu não filtrar se esse negócio realmente é comigo ou se é uma coisa que alguém está precisando e, e realmente sou eu somente que posso ajudar. Então uhum. eu tenho eu tenho um roteiro que eu tive que desenvolver para eu não cair nessa cilada. E isso eu aplico no, no esporte. Então, esse negócio de, poxa, né, alguém fala, ou, ou alguém pode pensar, ou, enfim, não é mais uma coisa que me prejudica, porque eu sei que prejudicava antes. E, inconscientemente, isso mudou a forma como eu vejo o esporte também. Esse negócio de, de ter a mente focada naquilo que, o que me traz prazer, o que me, o, como é ver as pessoas, como é ver o evento, como é ver a coisa acontecendo. E isso agora é um uma coisa que ah, a idade também vem, né? A gente começa a aprender também, fica mais velho, a gente vai adquirir uma sabedoria, graças a Deus. Né? <risos> é, é, três pontos aí muito legais que dá para puxar do que você falou, tá? Um é o que eu já estava falando agora, que é o atleta, que ele é mentalmente forte, né? Que ele é um campeão. Ele não deixa de se sentir um campeão. Então, quando alguém fala alguma coisa ele sabe quais são as forças dele e quais são as coisas que ele tem que trabalhar. Então, igual você falou, você reconheceu algo que você precisava trabalhar e isso te ajudou. É, e é importante demais a gente saber os nossos pontos fortes também, tá? Porque ele é o nosso nossa fortaleza, nosso escudo. Então, muitas vezes, é, 
principalmente atleta que quer chegar na ponta, né? A gente é muito autocrítico. E a gente fica pensando, caracas, eu tenho que melhorar isso, eu tenho que melhorar aquilo, isso aqui não tá bom, a minha largada tá ruim, a reta eu tenho que agachar mais, é, na curva tem que acelerar mais, não sei o que, e começa a se criticar em tudo e não saber quais são os seus pontos fortes. Sendo que na certo. hora da prova, eles é que são a sua, o seu, o que vai determinar o seu resultado, é você tra saber certo. trabalhar os seus pontos fortes. Porque na hora da prova não dá mais para você querer corrigir coisas que são seus pontos fracos. Você vai ter okay. que lidar com eles. E você vai ter que usar os seus pontos fortes acima de tudo. Entendi. Agora, vamos lá. Alguém que está numa posição hoje que ou confia muito no seu talento, e, e talento e persistência são coisas diferentes, e persistência, uhum. para mim, bate o talento. Uhum. Mas tem, tá lá, tá, tá ali, tem o seu talento e tal. Quer, re, quer entrar nesse, nesse caminho, reconhecer aquilo que é ponto forte ou fraco e tal, mas ele precisa, ele precisa confiar em alguém que diga isso. Como é que faz para confiar em alguém a olhar isso, a saber dizer? Como é que é essa relação? É, dentro do treinamento mental, a gente nunca dá a resposta, sabe? Eu nunca vou ah. dizer, não, você tem que trabalhar a sua resiliência. Nunca uh -huh. vou dizer. É, é mais de trazer clareza para o atleta. Então, fazer as perguntas certas, sabe? É, certo. Se eu te perguntar o que, que você se sente que impede você de evoluir. Aí o próprio atleta vai refletir. Claro, muitas vezes, principalmente se a autoestima é elevada, ele não vai conseguir encontrar logo de cara, né? Mas aí tem todo um processo que a gente vai fazendo cada vez mais perguntas, tem é, as rodas de avaliação, que tem lá as características e você vai dar uma nota para você em cada um daqueles pontos e fica bem mais ah. claro, sabe? O, o início do treinamento mental é trazer essa clareza, é você entender o que, é que você precisa trabalhar. Fazer uma análise de situação, onde é que você está nesse tempo e espaço agora. Exato. Então, a uhum. gente vai ver, eu tô aqui, eu quero chegar em tal lugar, o que, que eu tenho que fazer aqui no meio? E reconhecer também os pontos fortes, que as pessoas, às vezes, não sabem quais são. Né? Às vezes, você não sabe que você tem uma boa disciplina e esse é um, um ponto forte seu. Então, quando chega nesse momento da autoavaliação, o, o atleta vai reconhecendo quais são as áreas que ele pode melhorar e quais são as áreas que ele tem como âncora, sabe? Tipo assim, não, no campeonato eu tenho isso aqui que são as minhas forças. Sim. Beleza. Aí, outro ponto que eu queria pegar do que você falou de se preocupar demais com o que as pessoas vão achar ou vão falar e essa coisa de querer ser o mais legal no meio de todo mundo, né? É Sim. muito, muito bacana. Algo que o atleta campeão trouxe recentemente, assim, tem tipo um mês que a gente começou a fazer isso com um grupo de atletas, que é determinar qual é o seu bando. Então, assim, no mundo animal, é, os macacos lá, né, que são os mais próximos nós aqui, eles têm bandos. Cada um deles tem um grupo. Sim. E eles não têm necessidade de que todos os bandos gostem dele. Você protege o seu bando. E o que acontece okay. com o ser humano é que a gente... Como a gente tem que lidar com pessoas né, que não fazem parte do nosso bando, a gente tem que lidar com essas pessoas, a gente acaba querendo que todo mundo seja parte do nosso bando. Sim. E a verdade é que não vai ser. Vai ter gente que não vai gostar de você. Cara, sei lá, 
pela sua cara mesmo, não, não é... Não bateu o santo, olhou, não gostou, é. cara, não gostei de você. Por quê? Ah, não gostei. Pelos hormônios ali, sabe? Pela voz. Então tem coisas que realmente a pessoa simplesmente não faz parte do seu bando. E certo. você perder tempo querendo agradar essas pessoas, você para de dar atenção para aquelas que são do seu bando. Então isso acontece muito, né? Às vezes, poxa, tem 10 pessoas te apoiando. Aí veio uma, falou uma coisa ruim, pronto, estragou seu dia. É, e ainda mais nesse, nessa época que a gente vive, em que não, não precisa nada, né, para alguém vir te falar uma coisa, ah, não gosto. Porque, não, não gosto. Né, não, não faz uma crítica construtiva, né? Ah, não. não. Eu posso falar? Quando, quando você começa a se expor na internet, então, se você Sim. faz um vídeo e aí vem aquelas críticas de pessoas que você nunca nem viu na vida. É. É, isso foi um papo que até na semana passada, que a gente conversou com a Flávia, teve isso, ela chegou a, a comentar, poxa, eu, eu tô chateado porque eu fiz um, um vídeo, tava comentando uma coisa bacana, com uma pessoa legal, entrou uma pessoa e falou, ai, que papo chato. <risos> Ué, vai embora, você não tem que ficar aqui. Né? A gente vê tanto isso acontecer, ai, que coisa ruim. Não, não assiste. Guarda pra ti essa, esse rancor, vai fazer o teu, não precisa estar aqui. Mas não, a pessoa fica ali insistindo, não, porque isso aqui... E é, meu, olha quanta energia gasta, quantas pessoas passam, quantas horas por dia gastando essa energia num negócio que não é construtivo. Quando não, só não é construtivo é uma coisa. Agora, quando é destrutivo, né, que ativamente está ali fazendo com a pessoa, não, você tem que desistir desse negócio, isso aqui é muito ruim. Né? Cara, pois é, isso acontece não, não só dentro do esporte, obviamente, acontece em vários aspectos. né A gente sempre tem uma expectativa de que os outros têm que gostar da gente. Sendo que essa pessoa que foi lá e falou que chato, ela simplesmente não é do bando da Flávia. Certo. E para um atleta que se destaca, né, um atleta que é campeão e que começa a ser vencedor, isso deve ser uma pressão ainda maior, né? Porque isso desperta, desperta uma legião de fãs, né? Gente que, poxa, tá ali vibrando para você no dia de chuva, no dia de sol mas também vai despertar proporcionalmente uma legião de gente do mal, né? Querendo ver que você se esborrache, que você não evolua. Ah, que você... Quando um atleta, um jogador de basquete, tá ali preparado para fazer a cesta, que ele acerta nos treinos facilmente e o cara erra, essa, essa sensação de pressão, né? De estar tá todo mundo ali olhando, julgando, né? E tal tem que ter uma força mental muito grande para bloquear tudo isso e falar, pô, o que importa sou eu. Né? Sim. É eu fazer o meu melhor aqui agora. É eu acertar essa cesta e pronto. É, e, e no caminho para chegar até lá, você tem essa conexão com gente que são seus pares. Gente que, que tá ali para ser os, os seus pilares de sustentação, né? De estar tá ali fazendo aquela a, a vibração entrar em ressonância. Exatamente, gente. As pessoas que gostam de você... Elas vão continuar gostando se você perder ou ganhar. As pessoas ah. que não gostam, elas vão continuar sem gostar se você perder ou ganhar. É. <risos> é verdade. Então, é... aí o terceiro ponto que eu ia falar sobre isso é um exercíciozinho que a gente faz. Que vai parecer meio besta, tá? <risos> Mas ele é... Funciona. Vou falar. Funciona. Você testa depois e me fala, tá? Você falou dessa pressão, né, que os atletas, quanto mais alto o nível e a competitividade, você sente mais essa pressão externa. Sim. 
É, e começa a perder o foco em si mesmo, começa a pensar, ai, o meu adversário tá muito forte, caramba, olha só, eu tô vendo ele treinando aqui, tô vendo que tá melhor, ai meu Deus, o fulano tá aqui, tá me assistindo, é, a minha mãe, o meu pai, o que, que eles vão achar, né, começa a preocupar com outras pessoas, é, na, perto da hora da prova, tu vai chegar, vai respirar fundo e vai colocar o dedo no umbigo. Ah, sério? É isso mesmo que você vai fazer. Você vai pegar e vai colocar o dedo no umbigo. Que é pra trazer o seu foco pra cá agora. Pra você sentir você. Ok, tá. É muito simples. Eu sei que parece assim, nossa, mas que coisa. Eu vou ficar até com vergonha de fazer na frente das pessoas. Mas tô dizendo. Teste depois me conta. É, mas isso, olha só. Nem em meditação, esse negócio do mindfulness, de você, você estar presente nesse momento... Nada mais é do que você sentar, respirar e sentir o corpo aqui. E é muito difícil, porque leva 15 segundos para você ser inundado com pensamentos, com coisa, tua mente vai indo, começa a viajar. Aí você tem que trazer de volta e sentir, você sentiu o traseiro sentado no chão, sentir qual perna está encostando em qual lugar. Literalmente sentir o umbigo, você tem que sentir tudo que você concentrar o teu pensamento naquilo que você está sentindo aqui. Isso freia a mente, isso faz com que você libere qualquer esses, esses pensamentos de ai o fulano, ou ai minha roda, ai o pratiz do outro, ai... Calma, se concentra, se, se, se posiciona aqui. Nada vai mudar, você está no dia da prova. A única coisa que pode mudar é se ou cair uma chuva ou se acontecer um acidente. O resultado já está lançado. Você vai ter que fazer melhor com os seus pontos fortes. Mas esse negócio, esse, esse pensamento de você entrar na noia do outro, de, do, do teu oponente, e isso faz parte do jogo. É, eu já vi alguns meninos e meninas nos campeonatos. Ah, mas o fulano, não sei o quê. E você entrou na onda. Ele, ele não ganhou porque ele é mais forte. Ele ganhou porque ele plantou uma semente da, da maldade na tua cabeça e você não venceu dele. Ou dela, ou enfim. E esse é... é... Tipo assim, se o outro atleta ele é mais forte que você... Você tem que dar o seu melhor, independente disso, né? Se eu sei que a pessoa é mais forte que eu, eu vou no Mundial. Já, né? Já fui em alguns. Vou no Mundial. Eu sei que eu não vou ganhar porque eu tô vendo que o meu nível não está para ganhar uma prova. Mas eu sei qual é o melhor que eu posso fazer. Então, eu tenho que buscar esse melhor, independente se o outro tá mais forte. Ou até o que acontece também, se o outro tá muito mais fraco. Eu vejo que o meu adversário, pô, não tem o mesmo nível que eu, né? E aí eu entro na prova, assim, tipo, ai, tá, fazer qualquer coisa aqui, porque eu vou ganhar mesmo e tal. E isso é tiro no pé, tá? Exato. Entrar na prova, assim, muitas vezes, subestimando, é o que leva a pessoa a perder. Essa conversa com a Lari está demais, não é mesmo? A Lari tem muito conhecimento e prática em treinamento mental. Mas essa pausa é rápida e é só para fazer você não esquecer de se hidratar. E já que a gente fez uma pausa, deixa o seu like e compartilha com uma primeira pessoa que lhe vem na mente agora. Então, vamos voltar para o episódio que a gente já está no sprint final. É, e olha uma coisa engraçada que eu fui correr em 2000 e... Caramba, 2015. Eu fui correr a prova de Duluth em Minnesota. E é uma prova, eu sofri tanto naquela prova, que ela começa... Ela começou com 9 graus de temperatura e terminou com 3 graus de temperatura. Tava muito frio. 
Eu passei mal na prova. Foi, 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 foi muito ruim, difícil para mim. Mas eu tava lá naquela alegria. Poxa, tudo nos States, Minnesota. É uma prova que é, a North Shore é muito famosa. Ela começa num ponto, uhum. vai até o outro. Bem legal a prova. Tá. E tem uma pessoa que eu, que eu conheço, que é do Texas. O Andrew é um cara que a gente sempre se conversa por o aplicativo de, de, de treino. Na época era o Indomondo, agora é o Strava. E a gente se motiva, tal, não sei o que. E eu parei por um tempo de colocar os treinos lá. E eu não sei porquê, mas ele até me perguntou, a gente se encontrou lá e, aí, João, como é que você tá pra prova? E eu sei que ele é, ele é violento de forte. E eu vi, foi a primeira vez que eu conheci ele pessoalmente, o cara é monstrão, assim. O cara dava pra ver, assim, que derrete roda patinando. Eu falei, Andrew, o que eu tô treinando, cara, eu não tô conseguindo nem colocar os treinos online, de tanto que eu tô treinando. Aquilo ali colocou um ponto de interrogação na testa dele, foi tão, foi tão legal porque eu vi acender aquele negócio. E faz parte do jogo, é uma preparação mental. E a, a partir daquele momento, eu, eu me... Não é que eu tava mentindo pra mim, mas eu, eu assumi essa, esse personagem. Cara, eu treinei um monte. Eu não tava treinando um monte. Eu, eu, os treinos não estavam online porque eu não tava fazendo. Era uma pego de trabalho, né? E aí, deu pra ver que ele ficou com, aquele, com aquela pulga atrás da orelha. Por uhum. dois ataques que aconteceu largada e tal, eu tentei ficar atrás do pelotão o máximo que eu podia. E o Andrew vendo atrás, querendo saber o que, que eu ia fazer, porque eu ia, eu ia fazer um contra-ataque. Ele ia ter que buscar minha roda. Então, foi um ataque, eu fui atrás do ataque e fiquei na minha, não fiz o contra-ataque. E ele, atrás. Aquilo me deu uma satisfação Porque eu entrei na cabeça dele Eu não faço esse tipo de coisa, não fico de malandragemzinha tal, Mas hum. funciona E às vezes um cara que, que tá mais forte Que era o meu caso Entra na cabeça de um cara que tá super forte Ele perdeu um ataque Quando o cara foi, eu não tinha perna para ir Eu fiquei, ele também ficou na dúvida e ficou Aí o pelotão escapou e Pô, vou ter que ir Aí, ele, aí foi, deu para ver que ele, aí ele engatou a primeira e, e tocou Eu fiquei para trás, obviamente Não tinha o que fazer Uhum. Mas ele podia ter perdido a prova. Eu nem sei que resultado que ele teve também. É, ele se prejudicou, né? É. Então, esse negócio de você saber aonde você está no planeta Terra e quando você está numa prova, o que você é capaz, vai ter essa hora que você vai ser testado. Você, Poxa, mas eu estou preparadão. Mas eu acho que o cara está mais preparadão. Confia no teu taco. Faz a tua estratégia. Olha pro teu umbigo, acho que isso é, acho que tem uma tradução legal aí. Às vezes fica esse negócio meio pejorativo até. Mas a gente hoje tá prestando tanta atenção nos outros que você estar presente, você saber onde você tá pisando e sentir seu próprio umbigo é uma... é, é, é quase um achado, é quase uma luz no fim do túnel, sabe? Um, um farol, assim, te dizendo, pera, olha para dentro. E eu já fiz os dois, tá? Eu tanto já fui subestimada e continuei acreditando até o último segundo para ganhar a prova, para pegar um ponto, para né, conseguir continuar dando o meu melhor. E depois a pessoa não saber qual foi a placa do caminhão, né? <risos> e também já subestimei, já entrei na prova, é, aqui no Brasil, né? Já entrei na prova, tipo, ah, poxa, tal... É muito fácil, entendeu? E não fui bem, não fiz uma boa ah. prova Que poderia ter sido Uma prova bonita e não foi uhum. Então, claro Tudo é aprendizado, né? Hoje já não entro nenhuma prova mais assim Hoje já sei que, pô, eu vou fazer Isso aqui porque isso aqui é o que é o meu melhor Teve uma prova que eu ganhei Da Jó é, Sem ser esse último brasileiro que eu corri Foi no outro Que eu vi que ela tava mais forte Eu perdi no primeiro dia a eliminação, e eu falei, caracas, ela tá muito resistente, meu Deus, 
eu não sei se eu consigo, sabe? Comecei a duvidar assim, falei, não, ela tá muito mais forte. O nível tá bem mais alto, eu senti isso correndo com ela. E a Cindy, a minha treinadora, falou, olha, tudo bem, ela pode estar tá mais resistente, mas você tem o seu tiro forte. Porque eu tinha treinado mais tiro por alguma coincidência, né? Que eu geralmente sou mais fundista, mas eu tava com um tiro mais forte. Ela falou, então, nessa pontos, você tem possibilidade sim. E quando eu entrei na pontos, eu entrei com essa crença. Eu falei, não, se ela disse que eu tenho, eu tenho, entendeu? E comecei uhum. a falar, eu vou fazer até o último segundo. E eu fui lutando, fui lutando, pegando ponto, pegando, pegando. E a gente tava próximos pontos, né? E aí eu tava com uma vantagem, assim, de, tipo, três pontos, eu acho. Sim, aí eu, eu recordo. Eu olhei para o conta-voltas, acho que estavam faltando sete voltas, eu tentei fazer conta, mas não consegui, sabe, na cabeça. Uh -huh. Aí eu fiquei, falei, não, quer saber? Eu vou pegar mais um e vou largar essa prova, porque eu não tô mais aguentando. Não tem mais condição, sabe? Aí eu dei tudo, como se fosse a última volta. Dei meu tiro máximo, peguei um ponto e parei de patinar, pus a mão no joelho. E aí fiquei assim, pô, se deu, deu. Se não deu, lamento. Fiz o melhor que podia. Certo. E acabou que realmente eu ganhei por um pontinho que foi esse que eu peguei. Olha só. Então, quando a pessoa acredita e ela sabe o potencial e fala, caraca, eu vou dar o máximo, é quando vem os resultados surpreendentes, né? Quando você consegue fazer provas que você nem esperava. É, mas o, o papel do treinador, né? Alguém que você confia, aquilo que eu tinha te perguntado, como é que você faz, né? Para quem que você ouve nesse momento? E o treinador te falar, você tem esses pontos fortes e você tem que fazer isso aqui porque você está preparada para isso. É um, é um, ela, ela te deu corda, ela, não, ela né? Não. Ela apertou o parafuso certo e falou, é, peraí. E aí você sai daquele, daquele, você está correndo atrás do rabo, né? Opa. Hum desencanta aqui e vou e, e performo e eu acho que tem mais alguma coisa e você vai pro extra fiz o que eu tinha que fazer e o resultado vem pois é nesse dia fez total diferença e aí agora mesmo né quando eu vou competir no campeonato às vezes sem treinador é, mesmo assim eu já tenho eu comecei a fazer um diário né e nesse diário eu anoto é, todo dia nos treinos eu anoto o que, que foi bom, o que, que foi ruim. É tipo assim, duas, três linhas no meu diário. Certo. Sim. Agora eu já complementei ele mais, mas no início era assim. Era, pô, hoje é, saída de curva foi boa e preciso agachar mais. Pronto. Dois comentáriozinhos. E eu comecei a ir vendo o que estava que funcionando para mim. Comecei a ir vendo quais eram os meus pontos mais fortes. Então, quando eu entro numa prova hoje, é, eu já sei mais... Do que, que eu sou capaz, porque eu olho pro meu diário, falo pros treinos, falo, ó, oh, então eu tô indo bem nisso aqui, é aqui que eu vou apostar, né? Sim. Mas realmente nesse dia, a voz da, do treinador, né, da Cindy, fez muita diferença. E a gente sabe que em atleta faz muita diferença você ter o treinador ou alguém que você confie, igual você falou, mas ele tem que estar preparado mesmo para quando não tiver. Sim. Bom, então... Vou fechar passando as três regrinhas. Vamos lá. Que vai voltar lá no que você tinha falado bem no início. Então, regra número um para ser um atleta campeão. Galera que está ouvindo o podcast, pega um papel aí, uma caneta e anota. Anotem. Hein? Anota, faz uma cartolina bem grande, coloca na cabeceira da cama. A primeira coisa que você vê e a última coisa que você vê quando, vai, quando acorda e vai dormir. 
E a gente já vai fazer um exercíciozinho aqui. Você, se quiser participar, você responde, tá? A primeira é o atleta campeão não reclama da circunstância. Boa. E nessa hora é a hora que a gente tem que ser sincero, sabe? Isso aqui é um exercício para ser feito com muita sinceridade, porque vai te ajudar a melhorar. Então, se quer melhorar, tem que responder com a verdade. E a gente tem que estar tá sempre se reavaliando também. Então, assim, com sinceridade, do que, que você tem reclamado hoje? Essa pergunta é para mim ou é para quem está ouvindo? Para os dois, se você se quiser pode responder. <risos> tem que responder em voz alta? <risos> Reclamar de circunstância Lari, eu, eu cheguei numa idade Que eu não, não, eu não transfiro As minhas responsabilidades Para as coisas, entende? Eu uhum. reconheço aquilo que Eu não fui capaz Eu não tenho medo de dizer Eu não consegui, eu não tenho mais medo de dizer Eu não estou preparado E certamente eu não reclamo de, de É claro, uma vez ou outra você pode até falar assim Ah, eu acho que eu não coloquei carboidrato suficiente hoje é, não, você não comeu. E por que você não comeu, ser preguiçoso? Vai fazer o que você tem que fazer. Então, eu, eu, tenho, eu já tenho isso meio que, esse gatilho meio preparado já. Não tenho mais esse negócio de, ai, minha sapatilha estava apertando. Ai, hum. mas hoje estava com, o sol estava 33 graus. Se não for 34, não faço. Eu não, eu não transfiro para as coisas que, que eu não posso controlar. Tudo é uma coisa que eu tenho controle. O, o que eu não posso controlar, eu não posso responsabilizar. Exato. Então, o primeiro passo você já deu e até é, se deve a esse curso que você fez também, né? É, o sim, sim. primeiro passo são essas regrinhas aqui. Quando a gente consegue cumprir essas três regrinhas, a gente já tá entrando no caminho certo, sabe? Olha lá. Então, é isso, ó. Quem tá ouvindo aqui o podcast, anota nesse papel do que, que você vem reclamando hoje em dia. Ah, minha roda tá gasta... É, eu não tenho condição de comprar um jogo novo. A, a federação não me apoia. Não é, tenho tempo, não consigo... Estou sem tempo. É, é, não tem treinador, não tem lugar para treinar. Exato, lugar de treino, ah, o asfalto é ruim, ah, não dá para treinar curva. O fulano falou que eu devia largar esse esporte. O meu amigo não me apoia. É, então, tudo isso, você está reclamando de coisas externas. De coisas que você não tem como mudar. Se tiver como mudar, tem que mudar, né? Pô, se o lugar de treino tá ruim. Você não tem você controle. Tem, você tem que buscar é um lugar melhor, mas não é uma desculpa. Correto. Então, regra, regra número dois. Quando você reclama da, das circunstâncias, né? Acaba que você se coloca no papel de vítima. E a regra número dois é essa. É não se fazer de vítima. E tem que ser muito autocrítico nesse momento, porque... A gente se faz de vítima sem perceber, sem sentir. Então, tipo, ah, eu não tenho patrocínio. Porque é fácil, né? É fácil você se vitimizar, né? Você transfere, é uma outra transferência. Ah, é porque não dá, eu nunca consigo, eu nunca não, não nasci para isso. Ah, que dozinha que eu tenho de você. Vai dormir, vai treinar, vai, vai comer, vai correr atrás. Exatamente. Ah, e o meu técnico não me dá atenção. Eu tô sem patrocínio. Ai, a minha infância foi difícil, aconteceu isso. Os meus pais me cobram muito. Eu me cobro muito, sabe? Então... Mimimi. Esse é o mimimi, né? Assim, todo mundo tem problema. Todo Não mundo tem sei. problema. Uns mais, uns menos. A diferença é como você encara o problema. Não se faça de vítima. O problema disso não é só o drama em si, sabe? Mesmo que seja pequeno, o que você está falando para o seu cérebro 
é o seguinte, você está entendendo o quê? Para que eu vou mudar se a culpa é de outra coisa? Então, você está falando para o seu cérebro assim, ah, a gente não precisa mudar nada, porque a gente está fazendo tudo certo e só está dando errado por conta dessas outras coisas aqui que estão ao nosso redor. E é receita de desastre, né? Você continua fazendo a mesma coisa sempre. Ah, não, mas você não dá certo porque outras coisas. Não, se você ficar fazendo a mesma coisa do mesmo jeito sempre, é a receita de desastre. Exato. Ó, você falou no início sobre persistência. Persistência é você buscar todos os modos possíveis para conquistar o que você quer. Insistência é você pegar um modo só e ficar fazendo pro resto da vida, mesmo sem funcionar, você continuar fazendo só aquilo ali e achar que vai chegar a algum lugar. É o relógio quebrado, né? O relógio quebrado, pelo menos duas vezes por dia, ele tá certo. É, Mas exato. por outras então, 23 claro horas, ele tá errado. Vez. Claro que vai ter vezes que vai funcionar. É claro que o atleta, se ele continua no esporte, é porque ele tem, de vez em quando, um resultado positivo, né? Não acredito que alguém que fique sempre em último, horroroso, lá, sente mal toda a prova, continue. Mas o que a gente quer é a ascensão, não é oscilar, ficar, ah, tem vezes que eu vou muito bem, aí hoje eu acordei chateado, vou super mal. E tem uma coisa que é interessante nisso, e isso faz parte de, de algumas culturas no planeta que, que reconhece que a vida é, um, é uma roda. Às hum. vezes você está em cima, às vezes você está embaixo. Faz parte do processo, é impossível você estar tá sempre em cima. Aqueles que conseguem persistir e e manter um pico, ah, é legal, você vê que ali tem um talento, que ali tem um, uma, uma luz, que tem um tal, mas esse ciclo vai vir uma outra coisa para acontecer, a pessoa vai vir por baixo e depois vai, vai se reinventar, existe a roda da vida, você tem que saber que existe esse processo que uma hora você vai estar por baixo. Pois é, então ó, agora pega a nota aí no papel, em qual momento do dia ou do treino é, eu me coloco no papel de vítima. E busque nos detalhes, tá? Porque não é algo sempre óbvio do tipo você começar a reclamar de tudo. Não. São coisas pequenas, muitas vezes. Alguns são grandes, né? Mas é, muitas vezes são coisas pequenas, tá? E geralmente é associado a uma coisa meio inanimada, né? É uma coisa meio... É um objeto, ou é um lugar, ou é o um clima. Ou... Não, você não é... aponta pra pessoa, né? Você... Tipo assim, ah, é... Ai... Aqui, né? Pô, se eu tivesse... Eu não um consigo quadro... fazer, é, não consigo fazer porque... Uhum, pois é. E nesse momento então... vai ter gente falando assim, não, vocês não conhecem, vocês não sabem o que, do que, que, o que, que eu passo. É, olha, é exatamente isso que a gente está falando, você está se fazendo de vítima. Exatamente. A, a primeira reação, né, é, principalmente quando a pessoa está muito dentro desse ciclo, a primeira reação é negar. Negação. Exato. É falar, tipo, ah, não, eu não faço isso, as minhas justificativas são todas válidas. <risos> e você não conhece, você não sabe o que eu tô passando. Tudo bem, gente. É, não, não, é que tá, não é que tá errado você querer que a, o país apoie o seu esporte. Não tá errado. Vocês têm razão. E, também não, tá e errado. a pessoa. É, tá não errado quer dizer o Brasil que... não apoiar, vocês têm razão. Mas você pode mudar isso? É. Ou, não, também não quer dizer que a gente está dizendo que o negócio não está acontecendo. Sim, está acontecendo. O que, que você pode fazer a respeito para mudar? Puta, não está no meu alcance. Então, para de se preocupar. Se está acontecendo e não tem o que você possa fazer, engula. Suck it up. Agora, toca. Você tem que se concentrar suas forças a fazer uma coisa melhor. Exatamente. Então, a regra número 3 é essa. É, o atleta campeão, ele não busca culpados 
para justificar as derrotas. Olha, hein? Então, assim, eu perdi uma prova, ah, mas foi porque choveu e eu não sei patinar na chuva. Eu posso fazer parar de chover? Choveu para todo mundo, ou choveu só em cima de você? Choveu, né? A pista tá molhada igual para todos, o asfalto é igual para todo mundo. Ah, mas a minha roda. Aí voltou no, voltou no número dois. Ah, mas se eu tivesse uma roda, se eu tivesse feito isso. Meu, aprende. Exatamente. O que, que, o que, que, que lição que você tira disso, né? É, a culpa é do clima, a culpa é do árbitro, é do treinador, ah, é do namorado que brigou, é porque hoje eu não acordei bem, é, alguma coisa que eu comi que não fez bem pra mim. Pô, tudo isso pode acontecer e realmente são justificativos, mas aí você tem que parar e pensar, tá, então, hoje, a minha prova é, não foi tão boa porque choveu. O que, que eu posso fazer para, na próxima vez, estar preparado para esse tipo de situação? É, eu, eu, eu ouso dizer que essa, é, seria a regra número 4. Se você passou pela circunstância, não reclama dela. está se fazendo de vítima, não reclama, não, não se faz de vítima. Está culpando alguma, transferindo a culpa, certo? Hum. A regra número 4, eu estou ousando, eu não quero dizer que, que é isso, mas o que, que você acha? O que, que isso quer te dizer? Que lição você está tirando disso? Para você realmente internalizar aquele negócio, o que, que você aprendeu com isso? Porque se está acontecendo com você, e é uma realidade, sim, isso aqui está acontecendo, o que, que isso significa? E o que você vai fazer a respeito disso? Como que você vai melhorar? Ah, é comigo. Está acontecendo. Eu não tenho o que fazer. Para de se preocupar. Vai se preocupar com aquilo que você tem controle. Aí, né? Podia emendar uma coisinha aí, evoluir essa... Exatamente. Pra... Então, quando você é, assume a responsabilidade pelo seu resultado, se for positivo ou negativo, a responsabilidade é sua, você começa a evoluir. Porque você começa a falar, beleza, nessa prova que eu não fui bem, choveu, eu não tinha a roda certa, eu nunca tinha patinado na chuva. Na próxima, o que, que eu vou fazer? Vou arrumar uma roda que sirva para chuva, vou observar a previsão do tempo no lugar que eu vou competir, vou estar mais bem preparado e aí começa a ir melhor, cada vez melhor. É, essa, esse é o, o resultado. As três regras são excelentes para tudo na vida, para tudo. Desde que você consiga entender os resultados, né? o, o que, que isso te responde, né? o que, que você tira... De, de aprendizado daquilo ali. A vida é um aprendizado, é constante aprendizado. Usa as regras para saber que lição que a vida está te dando e aprenda. Porque se você não vai aprender uma vez, vai acontecer de novo. E aí você vai, uma hora você vai aprender, porque as coisas vão continuar acontecendo. Então a derrota ela é feedback. E quem está com o papel pode anotar agora. Como eu vou encarar a derrota daqui para frente? O que, que eu posso fazer? para que a próxima competição seja melhor. Ótimo. Fechamos as regrinhas, tá, galera? Lembrem de fazer esse exercício. Lembrem de fazer o dedo no umbigo. E tudo isso também, e mais um pouco, tem num livro que se chama No Topo do Pódio. Tá? Quem quiser, é, eu vou disponibilizar ele gratuito para quem entrar em contato e falar que foi via o podcast Rodas Velozes. Tá, então, mandem mensagem é, no Instagram, de preferência. Instagram Rodas Velozes. Você fala lá, oi, quero meu e-book do podcast. E quem tiver interesse No topo também, do pódio. No topo do pódio. E quem tiver interesse também, se falar que foi pelo podcast, eu vou dar uma sessão do treino mental, gratuita. Olha, imperdível esse, hein? Beleza? Show, Lari. 
você quiser também a gente faz, tá, João? Beleza, Lari. Legal, Lari. Poxa, altos papo e legal saber que eu tô alinhado com, com a seta campeão. Que o negócio é se divertir e aprender. E o resultado é consequência. Isso, é. Também a gente tem a filosofia de entrar no flow, né? Mas isso é, isso é para outra, outro dia. Mas, assim, tem, tem várias, é, várias áreas que ainda dá para explorar, tá? Depois, se quiser, a gente fala um pouquinho mais. É, mas eu espero que hoje tenha dado uma palhinha e tenha trazido clareza para os atletas, assim, principalmente de, poxa, por que, que eu não estou tendo o desempenho que eu queria? E pensem também nessa quarentena em quais situações que eu estou é, saindo daquelas três regrinhas, né? Em que eu estou reclamando das circunstâncias, estou me fazendo de vítima, estou colocando a culpa em algo externo a mim, né? Para eu não estar tá no nível que eu queria. Vamos parar de pensar nos problemas e focar nas soluções, que é o que faz a gente ir para frente. É isso aí, bem legal. Quem quiser, encontra a Lari na, no Instagram, no Rodas Velozes, fala com a gente. A Lari também está no Instagram, arroba Lariops. Isso. Ah, então tá. E também Scarpin Line, para quem quiser falar comigo. E a gente torna esse papo um, um papo mesmo, né? Para quem quiser aí, de repente, estar tá com uma dificuldade nesse momento, não consegue motivação para seguir o treino, para seguir. Ah, não estou treinando, mas a alimentação também se descontrolou. Bate o papo com a gente. Com certeza. E tem também o Atleta Campeão, tá? No Instagram. Eles colocam muito conteúdo legal. Inclusive, estão com uma formação agora para treinadores para ensinar como manter os atletas motivados, né? principalmente no período difícil como esse. Então, eles vão fazer uma imersão, que é o curso que eu te falei. Maravilha. Lari, profundo. Que bom. Eu fico feliz que você também já tenha trabalhado né, algumas questões que você falou, que tinha dificuldade. Isso é muito bom. Tenho certeza que vai fazer a maior diferença na, na sua carreira esportiva. né? Pô, a gente acaba vendo as coisas de uma maneira mais leve. Acaba realmente focando em... Eu estou aqui para dar o meu melhor. É, eu queria ter ouvido isso uns 20 anos atrás. Eu não teria perdido tanto tempo com coisas que, que é que te tiram distração, que, que, é, que te colocam em distração, né? Que te tiram do caminho, que você presta atenção em coisas que não vão te levar a lugar nenhum ou pessoas que não vão te dar, levar a lugar nenhum. E, Exato. e podia até ser que esse falando, negócio né? é, podia ter esse negócio podia ter sido revelado para mim em algum momento antes, mas a mensagem não veio da forma correta e você não dado bola, porque ah, quem que sabe uma coisa. E tem coisa que só só experiência mesmo, né, que você consegue interpretar algumas coisas que a vida te apresenta. Legal. É, mas como minha mãe diz, antes tarde do que mais tarde ainda, né? <risos> esse é muito bom. <risos> é, palavras sábias. Então, ó, que bom que chegou. Pode ter demorado um pouquinho mais do que você gostaria, mas tá aqui agora esse conhecimento. Pô, espero te ver nos campeonatos muito bem. Ah, e eu também te vejo. Nossa, eu já tô vendo que... Eu vejo um futuro brilhante para você, Lari. Você não faz ideia. A coisa vai ser... O Brasil vai saber quem é a Larissa Paz. Vai ser um negócio Cara. fantástico. Ó a pressão, hein? <risos> é tópicos para outro podcast. Ah, é uma honra, é uma honra saber que tem pessoas do meu lado sempre. Beijo, Scarpim. Boa noite. Beijo, boa noite e boa semana.
Sprint final desse episódio, falei que ia estar demais. E aí, curtiu? Então não deixe de seguir o perfil Rodas Velozes nas redes sociais. Coloca lá, arroba Rodas Velozes, no Facebook, no Instagram, no YouTube, você encontra a gente e também na sua plataforma de áudio favorita. Essa é a linha de chegada, mas toda quarta-feira você já sabe ter um episódio novo desse fantástico mundo da patinação da velocidade. Daqui de Floripa eu me despeço e aguardo vocês no próximo episódio. Tchau! Yeah.